1: 那么今天呢，我们接着讲一下云台二十八将之首邓禹的故事。昨天我们提到呢，在一场所谓的邓禹的的对话当中啊，邓禹给刘秀讲解了一下天下大事。可以说呢，这一番对话对于东汉帝国的建立是有着极其重要的影响。固然我们说他的传奇色彩呢，比不上后世的隆中对，真正的政治高度呢，又比不上韩信对刘邦所讲的话，但不过。我们应该要明白一点，最有意思的就是他说的这句话，恰恰让刘秀明白了一点：争夺天下其实并不难，难的在于如何去掌控民心。邓禹认为啊，更始一都呢，虽然说已经定都长安了，但是现在山东没定，赤眉、青犊之流呢，动辄以万数冲击三秦一带。你简简单单仅仅是定都称帝，实际上天下并没有去听你的指挥。再加上，更使这边很多将领都只不过是庸人，志在发财，图些快乐而已，并不讲究忠智贤良，更没有深谋远虑，更没有人想着尊重主上，下安黎民。现在四方呢分崩离析，形势清晰可见。虽然说刘秀你呀啊那已经建立了辅佐王室的功劳，但是这个王室对你怎么样，你自己心里边最清楚。人家登位之后，第一件大事就是先把你哥给宰了啊。很显然，你就这么待下去，绝技是难成大业。为今天下之计，你就不如呢延揽四方之英雄，务必取悦于民心，建立类似于你祖上汉高祖刘邦的伟业，救百姓于水火之中。以您的德性和才能啊，是完全可以完成这些大业的。刘秀听完之后啊，这不愧是我发小啊！这说的这番话，我心里边特别的受用，立马就让手下人称邓禹为将军啊，因为刘秀没有资格直接任命别人，先简单叫着呗。然后还让他住宿在自己的帐篷当中，共同商定策略和计划。等到王郎啊起兵之后，刘秀呢从自己所在的驻地后撤到信都一带，派邓禹征发各郡人马。只得数千人，而且由他亲自率领去攻拔了洛阳县。随后呢，刘秀就围着地图开始跟邓云念叨：“天下郡国如此之多，我们费了半天劲只搞到一个。你以前说以我的德才是完全可以平定天下，凭什么呢？仗打起来这么费劲啊！我手头也没有几个像样将领，你自己能不能打你自己心里边也很清楚。那你怎么就说我这么容易就能够得天下？你是不是在忽悠我呢？”这邓愈人家说的很有意思呀，现在是什么情况？海内混乱啊，这百姓人人无不思念明君，就跟婴儿思念慈母是一样的。古者兴大业者啊，这种得天下的君王者在于什么？德的厚薄，而不是说土地之大小。一句话，你厚德而可载物。土地固然多了，王莽当年还掌控天下，到最后不也玩完了吗？这刘秀想了想，这邓禹果然是比自己有文化，自己也算有文化人，也见过有文化人，邓禹这么会说话的，这刘秀还觉得不能说头一遭见，反正自己身边就这么一个人。这邓禹啊，有一个特点，刘秀当时身边的最早批的一些将领，实际上实力比较一般，但是后来云台二十八将当中一些比较值得信赖的。大部分人呢都是征求了邓禹的意见，邓禹但凡所举荐的人才啊，都可以说才值相称。固然没有像韩信啊被萧何所推荐这样的大才，但是他所推荐的人有这么一个特点，才值相称。因此呢，刘秀认为邓禹最大的优点在于知人善任，对他可以说也是更加倚重。之前呢，邓禹大败了童马军，啊，活捉了敌军大将。之后呢，又跟随刘秀追击童马军，连战连胜。那、啊、顺道呢，就把北周给拿了下来。刘秀知道邓禹呢深沉大度，于是就拜邓禹为前将军，令其率精兵两万，自选卑鄙以下的人跟他共同前往。随后呢，邓禹引兵西进，代行王室，准备伺机夺取关中。我们说呀，很多人认为邓禹啊，邓禹呢打仗确实并不是特别的有水平，或者说邓禹本身他是一个儒生出身，武艺实际上也只不过是中流偏上而已，跟云台二十八将当中的大多数人，尤其是吴汉呢、贾富这种人是比不了的。但是邓禹有一个优点在于什么？很稳，我打仗就算输了，我不至于输特别惨。赢的话呢，固然比较难，但是把这个账交给他，大家心里边都有底儿。说白了，他的上限不高，但是下限却是非常非常高的。公元二十五年正月，邓禹呢率军翻越太行山啊，准备夺取河东一带。也是河东呢，是指现在的山西省西南一部。河东都尉闭关据守，经战数十日，大破守军。啊，邓云呢，实际上强攻能力还是比较大的。然后开始率军围攻安邑，不过安邑这个地方固然城不大，不过城墙很厚，而且呢地势比较险要，连续攻了数个月，愣是没攻下来。这个时候呢，更始军的大将樊身率领数万人开始从背后攻打邓禹。邓禹呢，率军在谢南一带迎战，大破敌军啊！阵前挥舞自己双刀，砍死了樊身。在此之后，更使得蜀将王匡、承担呢，有合军十一万，攻击邓禹。邓禹一开始没反应过来，我们说刚打了胜仗之后吧、啊，邓禹有事一计较，认为更始军很可能一时半会儿不会再回来了。结果没想到人家不但回来了，而且还纠集了是比上次更强将近一倍的军力，达到了15万左右。这一仗呢，邓禹仅凭自己手里边不到7万的人马，显然不是对手，打败了。但是呢，我们说邓禹啊，在作战当中呢，弱定指挥。部队虽然说失败，但实际上损失基本上不大，只不过是撤出了当时的驻地而已。唯独令他比较难受的是，部将樊崇啊战死了。双方呢在天黑之后选择停战。邓禹的军师和许多将领见己方设计受挫，都主张乘业赶紧撤，但是邓禹却认为敌方人数虽然不多，但气势并不怎么强。第二天一早，邓瑜就开始利用敌军停止进攻的时机，重新组织队伍，并且进行了新的部署。第三天啊，更始军这边呢，可以说也是缓过劲儿来，人家出动十五万大军全力进攻邓瑜。邓瑜呢，下令军中不得妄动，严阵而以待，坚守不出。等到敌军来到营前的时候，猝然击鼓，一鼓作气啊，七万人马全都猛扑过去。我们说邓瑜这一战呢，实际上占了一个很有意思的优势，什么优势呢？当时更始军呢、啊、往上冲，他们呢往下打，平高势下势如破竹，这是第一个优点。第二个优点就在于什么？当时邓禹所选的地形比较特殊，我们说这个地形实际上比较窄。虽然说更始军呢有十五万之众，但实际上能够冲进这个永山道呢，大约也就是七八千人。说白了，并排很可能不超过五十个人能够作战，而人家这边呢。等同于在山的两边不断的布下伏兵，虽然表面上只有七万人，但是实际上更始军十五万人能够同时作战，大约只有五十人左右。但是对于人家来说，地广开阔，再加上所谓弓箭更多，因此呢，变成了一边倒的一场大屠杀。等到他们更始军真的能够冲到邓禹的寨前。邓禹在寨里边其实没有几个人，大部分人都分散在道路两边，以为伏兵啊。这些伏兵呢，不断的射箭，极大的消耗了更使军的部队。更主要的是打仗讲士气，士气经过这么一通乱射之后，基本上就不剩什么了。随后呢，敌军被大破，慌乱之中的王匡弃军而逃，邓禹马上就率轻骑兵随后进击啊。可以说俘虏了对方的多名主将，同时缴获很多物资、兵器的不可胜数。到此为止，河东一带全部归了刘秀。同月，这刘秀呢，在今天河北省百乡县北选择称帝，并且派使者拜大禹为大司徒。诏令中所说啊：“前将军邓禹，深知忠孝，与我运筹帷幄之中，决胜于千里之外。”孔子有云：“自我有颜回也。”弟子们日益亲密，斩将破军，平定山西，功勋尤著。如百姓不亲，缺少五常之训导，你作为司徒，应对百姓施以五常之教化。五常之教化，乃于宽德。今授你印绶，封为传侯，十亿万户。不知道大家有没有人了解啊？邓禹这时候多大岁数？他一老头嘛，或者说已经是年过而立？都没有。受封万户侯的邓禹，这个时候只有二十四岁。我们都说古代打仗啊，要能抓住谁谁谁，千金赏，万户侯啊。人家邓禹二十四岁的时候就完成了这样一个伟业。河东既定啊，邓瑜呢又率德胜之师从汾阴啊，今天的山西省保定一带渡河，进军夏阳，也就是陕西省的韩城东南一部。更史帝呢再次派出将领，其部众大约是十万余人，在牙县一带准备和邓瑜摆开战势。不过呢，这一仗更是丢人。我们说这批人呢比王匡还要庸才，阵型都没布好呢，就被邓瑜率轻骑直接除冲破。再加上这个时候，赤眉军啊突然抱起反击，直接趁虚攻破长安，更使政权就此反而就灭亡了。当时什么情况？三秦的军队呢接连挫败，而赤眉军所过之处，就像这个雨井篦子是一样。到哪儿就刷到哪儿，烧杀抢掠、奸淫掳掠、胡作非为，可谓无恶不作啊！百姓呢是流离失所，不知所归。当时所有人都听说邓禹的部队纪律严明，攻必取，战必胜。那当然，这只不过是一个吹牛的话。于是很多百姓开始望风而动，扶老携幼迎军。汉军到来，归顺的人呢更是日以千数。没过多久，投奔邓禹的人众。骤然增多，号称达百万，大约实际上有五六十万这么多
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀，就说不一样的事儿。
1: 各位，欢迎回来啊！其实我们说这段时间呢，让人想起什么？想起明末的时候，天下战乱啊，农民起义到处四起。为什么李自成的部队很快就能够入主中原？原因之一就在于最早的时候呢，他们的纪律相对严明。而可惜的就是。这些中原的主力部队，明朝的军队纪律呢是急剧的败坏，所以，我们来讲呢，当时邓禹虽然说实力并不占优势，但是能够很快的掌握天下，原因也就在于他能够很好的掌握民心。正如他自己跟刘秀所说的：“得民心者而得天下。”话说这邓禹呢，实际上屡次破了，更是军一举平定河东一带，那可以说深受大家的拥戴。一时间投奔他的可战部队达到了三十多万，很快邓禹之名呢开始名震三秦啊，有个外号镇关西，当然这不是另外的镇关西。时间比较好，恰逢刘秀称帝，拜年仅二十四岁的邓禹当了大司徒，一时间呢可以说志得意满，风头无量。但也就在这个时候。邓禹，也就是刘秀，发现他的一个问题。邓禹本人毕竟是个儒生出身，加上他并非是超级猛将，因此呢，打仗过程当中出现多次失误，进军屡屡受挫，威望也开始明显的受损。于是呢，就在这个时候，更始政权被赤眉军攻灭之后，邓禹部署都开始劝他乘胜入关，直接进攻长安。但是邓禹呢，却采取重兵用兵的这么一个态度。认为不欲速进，欲速则不达。他认为呢，不可以盲目自然进军。现在我们人数虽多，但是能打仗的相对来说比较少，而且最关键的是我们的补给不足。赤眉军相面来说呢，攻取长安，财富充足，士气锐不可当。但他们毕竟是盗贼而居群，没有长久打算。财谷虽多，变故万端，哪能坚守下去？上郡北地安定三郡呢，我们说广地人稀啊，谷米牲畜居多。我们暂时取军北道，就地养士啊，可以说以观赤眉军的弱点。这样一来，才能够设法去进攻他们。其实当时我们说啊，刘秀因见关中未定，不断的催邓禹去进军长安。但是呢，邓禹这个时候说了几句很有意思的话，什么叫做将在外，君命有所不受啊？所以，我们说这个时候邓禹坚持不动，后来呢，逐渐的邓禹啊，通过种种的手段，当然这些呢更多来讲是政治手段。赤眉军呢不断的加上他们本身的一种特点，流动作战，于是呢，邓禹最终趁着赤眉军不在的时候，然后一举攻下了无人可守的长安。不过邓禹呢，也很快就出现到了自己的一个很有意思的问题，什么问题？他打硬仗的时候就是不行啊！这一次赤眉军突然卷土重来，而且最关键的是，这一仗呢，赤眉军做好充分准备，邓禹没有猛将，手头的老弱又太多，这一仗被打的可谓是丢盔卸甲啊，粮草尽失，将士们饥饿难耐，只能是靠吃枣菜来度日。我们说邓禹啊，奉命取关中的过程当中，虽然说前期大胜的更始军，收复了河东一带，但是之后在应付赤眉军的时候呢，却频出纰漏，屡次受挫，威望受损。于是呢，我们说邓禹尽管心有不甘，带着积兵多次出战，依然是没有什么好办法。幸好冯异这个时候选择过来接任他的位置，不断的让邓禹终于能够回到刘秀的身边我们说战后呢，邓禹认识到自己的毛病，他知道久战而无功，而汉军屡次受挫，不等光武帝责罚，他主动引咎上交大司徒梁侯的印绶。刘秀呢也就没有责怪他。数月之后，再次把他提升一格为右将军，命邓禹跟他一起进击严岑。这一战可以说打得比较简单。邓禹最终呢被封为高密侯，十邑四县。因为邓禹功高，他又把他的弟弟邓宽封为了明清侯。其实我们说邓瑜是一个全面综合性的人才。你打仗可以靠张良，但是你打仗靠萧何显然是一个比较费劲的。但是你筹措军粮、运筹帷幄的时候，你要仅靠张良也不够，这个时候又需要萧何。对于邓瑜来讲，他恰恰就是可以把这两者很好的啊结合在一起。而且邓瑜还有一个很有意思的特点，什么特点呢？邓瑜知道。光武帝刘秀虽然是他的好友，但是伴君长者如伴虎也。如果你有一天没摸好这老虎的屁股，咬你一口，那绝对不是闹着玩的。没过多久之后，邓禹呢选择上交自己全部的兵权。公元56年的时候，邓禹呢再次代理司徒之务，但是他不佩剑，不穿甲，封了自己的刀。只不过作为一个文臣，从地巡视山东到泰山祝坛祭天。在刘庄即位之后呢？邓禹乃是先帝之元勋，拜其为代父啊。拜见的时候呢，让他站在东边，尊如宾客。邓禹卧病之后，这刘庄呢也是亲自问候，不久去世，享年五十七岁。公元六十年的时候，汉明帝刘庄命人会二十八功臣相，挂于南宫云台，其中邓禹名列第一，历史称之为云台二十八将。
0: 曾经，血染黄沙，魂归赤心。